0: Okay, hi. Zweiter Versuch. Sorry, dass ich euch letzte Woche nicht noch die Briten mit aufgenommen habe. Das liegt einfach daran, ich hatte es aufgenommen, aber leider habe ich IDIOT auf 192 Kilohertz auf meinem Rekorder aufgenommen und meine Platte war voll, also meine Karten waren plötzlich voll. Warum macht man das? Für Soundeffekte nimmst du auf höheren Herzfrequenzen einfach auf, weil du dann, wenn du die später halt eben bearbeitest, also du machst da Effekte und sowas drauf und du renderst die runter, hast du weniger Verlust. Wieder aber wie gesagt, wie ich schon mal immer wieder bei Sound sage, wenn wir hier von Verlust sprechen, wir hören das, wenn wir die bearbeiten. Ja? Ihr kriegt das am Schluss nur mit, halt eben je nachdem, weil es vielleicht ein bisschen mumpfiger ist als sonst, aber dafür braucht der Vergleichsmaterial. 90% der Menschen nehmen das nicht wahr. Das ist einfach so. Ne? So, deswegen heute mal habe ich gedacht, reden wir mal über Filme. Und was historisch falsch ist, oft an Filmen. Und dabei möchte ich jetzt nicht darüber reden, was so einige ganz gerne machen. Ich, wenn ich mich so immer in historischen Kreisen und so bewege, da hast du immer dann wieder Leute, die gucken dann so einen Film wie Gladiator und sagen dann, ah, aber diese Lurica Seminata oder was auch immer das da ist, eine römische Rüstung halt eben, die ist ja aus 300 nach Christus. Der Film spielt aber eindeutig 100 nach Christus. Da hatten die noch gar nicht diese Rüstung. Also so ein Blödsinn will ich überhaupt nicht machen, weil ich halt eben auch irgendwo denke, Leute, ab dem Moment, wenn ein Film anfängt, ja, dann hört ihr da Sounds. Das ist alles fake, das ist alles Fantasy, ja? Also zum Beispiel, wenn da irgendjemand alleine auf seinem Pferd reitet, so über die Pampa, dann ist das zu hoher, 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 hoher Wahrscheinlichkeit ein Fuliartes gewesen. Also ein Mensch gewesen, der das Pferde röcheln gemacht hat, ein Mensch gewesen, der das Pferde den Sattel so hoch und runter gemacht hat. Und wenn er großes Pech hat, hat er sogar nicht mal mehr, mehr echte Hufe drauf, sondern dann sind das ein Stein oder ähm, ja eine Kokosnussschale die halt eben dann so auf Gras oder äh, Platten oder was auch immer halt eben gestoßen wird, um halt eben diesen Sound zu haben. Das hält eben etwas, also Steine werden da gern genommen, weil die einfach schwerer sind, die haben dann eben mehr Gewicht, halt eben da drauf getrampelt wird. So, äh, wo willst du hier anfangen mit, was ist historisch akkurat? Davon will ich nicht sprechen, sondern ich würde gerne viel lieber mal davon sprechen, was wir so immer wieder in Filmen sehen, was wir auch so gerne so glauben, was sich so in unser Bild eingeprägt hat, was aber Blödsinn ist. Und zwar zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn ihr so Schlachtenfilme seht, dann seht ihr die immer, die treten so auf so Wiesen aufeinander, ja also so gerade Flächen. Du kannst das wunderbar sehen, die Bewegungen der Leute halt eben, wie die sich da aufeinander klatschen. Und das ist schon mal zum Beispiel absoluter Blödsinn. Ne? Also diese, dieses, diese Kämpfe auf Weideland. Die hat es nicht gegeben, sondern eine richtige europäische Wiese, die sieht eigentlich, müsste müsst ja mal in so ein Museum gehen, wo die gerade mal sowas ausstellen, halt eben, um sich das mal anzugucken. Ähm, so eine Wiese, die, ist, die hat zwei Meter hohes Gras, zwei Meter, zwei Meter hohes Gras, durchsetzt mit Büschen, durchsetzt mit Blumen, die so hoch werden und so fort, weiter und so fort. Ne? Also du kannst dich da echt tarnen. Ja, weil die Uniformen, ne, wir tun das immer so, wie als ob Uniformen oder Ausrüstung, die sei dafür da, damit man sich gegenseitig er, äh, erkennt, also damit man weiß, auf wen man schießen soll. Nein. Die sind vor allem dafür da, dass du weißt, wer zu dir gehört, weil du musst in der Gruppe, du kämpfst immer in der Formation. Wir haben ja nicht den Einzelmannkampf, so Mann gegen Mann. Das ist Blödsinn halt eben. Sondern du bringst also die Waffenfähigkeit zusammen in eine Gruppe und die Gruppe agiert. Wenn ihr euch das mal, so das Ähnlichste, was es da heute noch von gibt, das sind so Polizeitaktiken bei Demonstrationen oder Fußballveranstaltungen oder sowas, sowas, die da machen. Das ist eigentlich der Gruppenkampf, sozusagen. Ne? So musst du halt eben dir das vorstellen, nur dann mit anderen Waffen. Heute haben die Gummiknüppel wenn überhaupt, aber auch Schilde. Ne? Und früher es da dann halt eben äh, Speere und Schwerter und sowas. Ne? Und das ist auch so das Nächste, was ihr häufig, äh, ja, also nicht richtig seht. Das ist immer, dass die, dass die Leute alle dieselbe Truppengattung hatten. Das stimmt nicht. Also was du eigentlich gehabt hast, du hast immer verschiedene Waffen gehabt, logischerweise. Ne? Und ähm, was ganz krass zum Beispiel immer war, ist natürlich, wenn so Formationen aufeinandertreffen, was machst du natürlich als allererstes? Du versuchst, die Formation des Gegners auseinanderzukriegen. zu also, kriegen. gibt es so was Möglichkeiten, wie du das machst. Ich habe zum Beispiel Kavallerie. Ne? Also, da habt ihr nämlich so eine Sache, nämlich Kavallerie. Ähm, äh, ihr müsst euch das vorstellen: ne? Kavallerie funktioniert so: ein Tier, ein Pferd, wiegt 250 Kilogramm bis 500 Kilogramm, beschleunigt auf bis zu 40 km/h. Um euch das mal kurz klar zu machen: so ein Footballspieler, ein american Footballspieler, der wiegt so im Schnitt mal 100 bis 110 Kilogramm und der beschleunigt auf maximal 15 km/h. Ganz selten von, ganz wenige von denen laufen vielleicht mal 20 km/h. Und dann guckt euch mal an, was passiert, wenn so eine Macht, so eine Wucht aufeinander trifft. Und das könnt ihr jetzt nochmal vervierfachen. Das ist das, was passiert, wenn ein Pferd euch trifft. So. Und ähm, um das jetzt auszukontern, natürlich, gibt es verschiedene Strategien. Die beste Strategie ist aber, du stellst dich so auf, dass die überhaupt nicht auf diese Geschwindigkeit kommen. Weil wie kämpft Kavallerie? Cavalry hat eine sogenannte Charge-Distanz. Das heißt, du versuchst die Pferde in eine gewisse Distanz zum Gegner zu kriegen und dann gibst du den Angriffsbefehl. Dass also die sozusagen diese Anlaufstrecke haben, um letztendlich auf die maximale Geschwindigkeit zu kommen, die effektiv genug ist, um den Gegner umzupammeln und auch so schnell ist, dass du quasi über den Drüber reiten kannst. In einem, in einem guten Tempo. Ne? So, und äh, diese Geschwindigkeit ist ungefähr, also war so im äh, 18., 19. Jahrhundert 200 Schritt, sagen wir. Also, sagen wir mal so ungefähr um die 200 Meter war das halt eben. Also, du hast deine Kavallerie 200 Meter zum Gegner halt eben aufpositioniert und dann bist du losgeritten. Ne? Und ähm, da kann, das kannst du natürlich auf verschiedene Arten und Weise kontern. Die beste Möglichkeit ist natürlich, du sorgst dafür, dass die nicht auf diese maximale Momentum kommen. Warum? Die Kavallerie kämpft so. Kavallerie halt eben versucht, mehr Schaden am Gegner zu machen, als selbst Schaden zu erhalten. Also die reiten dich quasi um und reiten weiter. Das ist sozusagen die Idee. Du hältst dann da nicht an und haust links und rechts mit deinem Säbel noch siebenmal. Nein, ein stehendes Pferd ist ein totes Pferd, weil du sitzt nämlich hinten, du sitzt auf was drauf. Ne? Du sitzt ja sozusagen auf etwas, was denkt und was du nicht unter Kontrolle hast. Und jeder, der halt eben mit beiden Beinen am Boden steht, der hat einen Vorteil dir gegenüber. Deswegen, du willst dich bewegen. Du willst in Bewegung bleiben. Ne? Und ähm, Du versuchst also als, als Gegenmaßnahme der Kavallerie so viel Schaden zuzufügen, dass die halt eben diesen Vorteil nicht gegen dich ausspielen kann. Und das machst du halt eben auf verschiedene Art und Weisen. Ne? Also zum Beispiel Wurfgeschosse, ne? ganz bekannt halt eben, sodass die also schon gar nicht auf die Idee kommen, weil die halt eben merken, Scheiße, wir haben zu viele Verluste und wir können nicht, wir kriegen unsere Geschwindigkeit nicht. Ne? Oder halt eben auch morastiger Boden. Das ist das ganze Geheimnis schon. Das reicht schon, weil dann kommen die, kommen die nicht auf diese Geschwindigkeit hoch. Ja, und dann kriegst du die auch einfach äh, sozusagen vom Pferd geholt. Und dann haben die auf jeden Fall schon mal ein Problem. So, und ähm, das wird euch halt eben in Filmen oft falsch dargestellt, wenn ihr die da halt eben sieht, wenn die da auch zum Beispiel an Stränden kämpfen oder sowas. Fußsoldaten, die würden weggepömmelt werden. Da reitest du einmal drüber und das funktioniert schon, ähm, ich sag jetzt mal, seit den Römern. Na, schon die Germanen haben das gemacht, da gab es tatsächlich mal den Fall, da hatte Julius Caesar germanische Söldnertruppen, kämpfte aber gegen Gallia und da hat das auch wieder, die konnten die nicht voneinander unterscheiden, die haben dann nur gesagt, die äh, Germanen sollen einen sollen, sollen Teil, äh, Teil der Schulter freilassen, so als Erkennungszeichen, weil die keine Erkennungszeichen und nichts hatten, das ist aber dann Folgendes passiert, da war eine römische Truppe, eine Infanterietruppe und sieht plötzlich, dass von hinten Leute angeritten kommen haben, haben die verwechselt und haben plötzlich, zu, haben plötzlich die Flucht ergriffen, weil das eben auf einer flachen Ebene war, die haben gesagt, gesagt, scheiße, die pömmeln uns hier gleich um. Ne? So, und stellt sie sich dann raus, sehen, das waren die Soldaten, die auf deren Seite kämpften. Ne? Also, daran seht ihr das halt eben. Das funktioniert schon seit der tiefsten, seit 50 vor Christus funktioniert das, ne? das Prinzip. Ne? So, und deswegen halt eben könnt ihr euch eigentlich nicht äh, in so Schlachten, wo Kavallerie kämpft, äh, so auf eine flache Ebene stellen, weil die reiten euch einfach um. Ihr braucht da Deckung. Ihr braucht da morastigen Boden oder Deckung oder irgendwas, weil die auf jeden Fall so verlangsamt, dass ähm, ihr denen also Schaden zufügen könnt. Und das ist zum Beispiel eine so eine historische Sache, die wird immer wieder gezeigt. Ähm, es gibt einen ganz guten Kavallerieangriff, jetzt nicht auf Infanterie, aber gegen Kavallerie. Die könnt ihr euch im Königreich der Himmel angucken. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob er in der Kinoversion ist, Von Königreich der Himmel gibt es zwei verschiedene Versionen, eine Kinoversion und eine DVD-Version. Ihr wollt auf jeden Fall die DVD-Blu-Ray-Version sehen. Ja, das ist ein ganz anderer Film, glaubt es mir. Wenn ihr Königreich der Himmel gesehen habt, werdet ihr und gedacht, was das denn für ein Scheißfilm nach anderthalb Stunden, dann habt ihr zu 99,9 die Kinoversion gesehen und das war nicht der richtige Film, da, da gab es Produktionsprobleme, bla bla bla, will ich euch gar nicht von groß erzählen, sondern halt eben, da habt ihr aber tatsächlich mal einen echten Kavallerieangriff, wenn da Balian mit seinen Truppen auf die auf das äh, islamische Heer letztendlich zureitet, um Flüchtlinge zu schützen, die halt eben noch in eine Burg rein, äh, reingehen. Da habt ihr mal tatsächlich, wie das tatsächlich ausgesehen hat, wenn so eine Kavallerie mal da durch die Gegend gebrätselt ist, ne? Das nur so als ein Beispiel. So eine andere historische Sache, die wir auch immer und immer wieder sehen, die überhaupt nicht stimmt, das ist so in diesen ganzen alten Filmen, dass Frauen immer Röcke tragen und Männer immer Hosen. Das ist absoluter Nonsens. Das gibt es erst seit dem Mittelalter. Und zwar seitdem die, Kathol also die katholische Kirche, oder später die katholische, aber die christliche Kirche, sagen wir mal so, die christliche Kirche ähm, die Welt eingeteilt hat in einen männlichen und einen weiblichen Bereich. So, warum haben die das getan, um Polygamie zu bekämpfen? Habe ich schon mal ganz früher von darüber gesprochen. Eine Polygamie, wie entwickelt sich Polygamie? Ziemlich einfach. Kinder bedeuten Reichtum. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Kind bedeutet eine Million. So, eine Frau kann wie viele Kinder kriegen, so ungefähr? zehn, ne, weil so ein Kind braucht viel Aufmerksamkeit, neun Monate Tragzeit und dann ist es ja immer noch, ne, kannst du ja nicht so, musst du dich ja um das Kind kümmern, ne. also eine Frau kann im Schnitt zehn Kinder kriegen, selbst auf Steinzeitniveau im tiefsten ähm, südamerikanischen Dschungel ne. und wenn du jetzt sagst, zehn Kinder sind zehn Millionen, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis der erste sagt, hey, wäre es nicht geil, 20 Millionen zu haben oder 30 Millionen? Wir haben nur heute eine andere Vorstellung davon, weil wir halt eben immer die ein Kind halt eben nur von der Mutter oder dem Vater letztendlich sehen ne, und nicht als Teil der Familie. Aber in diesen polygamischen Kulturen sind halt eben alle Kinder ein Teil dieser Familie. Das heißt also, Kinder von Frau 2 gehören auch Frau 1 und so weiter und so fort. Ne? So, und das, soweit so gut das Konzept. Das Problem, was du dadurch automatisch hast, wenn Kinder natürlich Geld bedeuten, in irgendeiner Form. Ja, dann, ja, was machst du dann mit deinen Töchtern? Die gibst du ja dann nicht einfach weg. Das ist ja eine Millionenverlust. Das ist auch so wie heute. Wenn jemand mehr als eine Million besitzt, dann sagt er ja auch nicht, hey, ich habe gewonnen, ich habe den Kapitalismus besiegt. Nimmt mein Geld, mir geht es gut. Was soll ich mit noch mehr machen? Das macht niemand. Der hortet das auf irgendeiner Bank oder sonst irgendwo und freut sich dann darüber, ein Ast, bis er irgendwann 80 Jahre alt ist und merkt, oh scheiße, das kann ich alles gar nicht. Dann ist er tot. ne? So, so ist das halt eben auch damals so gewesen, indem du dann halt eben sagst, ach weißt du was, meine Tochter, die verheirate ich nicht da an diesen Wildfremden und gib dem meine Millionen, weißt du, was ich mit der mache, die verheirate ich einfach mit ihrem Cousin oder ihrem Halbbruder oder sonstiges, du hast also viel Inzest und daraus hast du natürlich ein gigantisches Problem, dass du halt eben einen jungen Überschuss hast, weil ein Mädchen bist du auf jeden Fall gesetzt. Ja, also ein Mädchen möchte jeder, weil ein Mädchen kann Millionen produzieren, sozusagen. Ne? So, Jungs brauchst du aber gar nicht so viel dafür. So, das heißt, das hast immer einen Männerüberschuss. Und was passiert, wenn, das passi äh, was passiert, wenn du halt eben höhergestellte Jungs hast oder Männer hast, halt in direkter Nachbarschaft leben zu Jungs, die das nicht erreichen können? Und da gab es mal eine weltweite Studie drüber, die ging über organisierte Kriminalität und Gangkulturen und auch das Gewaltpotenzial. Und der statistische Wert liegt bei 0,96%. Das ist sowas wie 96 Prozent. Bei 1,0 Prozent, 100 Prozent würden wir von einem äh, Naturgesetz sprechen. Das heißt also, wenn junge Männer in direkter Nachbarschaft zu sozial, zu, zu, zu sozial besser gestellten Männern leben, greifen die mit einer 96-prozentigen Chance zu Gewalt, um ihren sozialen Status zu verbessern. Und das seht ihr halt eben, deswegen ist diese Gangkultur und die Ganggewalt in den USA viel, viel stärker und viel brutaler ausgeprägt als zum Beispiel in verschiedenen Regionen Brasiliens, in diesen Fla äh, Favelas. Weil da, klar, da hast du natürlich auch Gangs und sowas. Aber dadurch, dass da alle arm sind, greifen die nicht so, so viel Gewalt und sind auch nicht so brutal zueinander. Das gibt es dann auch in Brasilien, in den großen Städten wie so Rio de Janeiro oder sowas halt eben. Da hast du das natürlich auch, weil da hast du dieselben Strukturen wie halt eben auch in Nordamerika. Ne? Und dagegen in Ländern, wo alle arm sind, hast du das gar nicht. Da gibt es nicht, weil du kannst deinen sozialen Status nicht verbessern, halt eben in irgendeiner Form. Ne? So, und das ist tatsächlich weltweit um den gesamten Planeten so und das halt eben ist das Problem ja auch in den germanischen Kulturen halt eben gewesen, weil das sind Söldnerkulturen gewesen, die haben also quasi sozusagen ihre Jungs in Heeresbanner gesteckt ne? und dann sind die quasi mal rudierend durch Europa gezogen. Ne? Um genau das halt eben zu kontern, hat die Kirche die Monogamie eingeführt und zwar auch nach einem, ich würde tatsächlich sagen, es ist nach einem germanischen Bild, weil das ist bei denen sehr stark ausgeprägt, diese Geschlechtereinteilung in so weiblich und männlich und haben das quasi auf die Zivilisationswelt übertragen und dann haben die einfach gesagt, diese Sachen gehören zum Mann und diese Sachen gehören zur Frau. So, und daher kommt auch die Vorstellung, dass Frauen halt eben tragen auch Röcke und damit ist der Rock weiblich und ja, jetzt brauchen die Männer ja ein Pendant, das ist die Hose. So, und deswegen kriegen die Männer die Hose und die Frauen kriegen den Rock. So, und dann habt ihr dann so Idiotien, wie zum Beispiel, dann haben sie mal irgendwann äh, so auch Unterhosen für Frauen verboten. Äh, irgendwo, keine Ahnung, ich war auch hier in Deutschland, das ist dann so zwei bis drei Jahre gut gegangen, dann haben sie gesagt, danke schön, im Winter ist es ja auch scheiße kalt. Das hört jetzt auf, diese Nummer, dann haben sie das auch wieder abgeschafft. Aber daher kommt diese Vorstellung, dass Frauen Röcke tragen und Männer Hosen. Und ist dann tatsächlich auch über die Geschichte so in der Zivilisation äh, zu solchen Absurditäten gekommen, dass ich habe da mal ein Buch gehabt über alte Zeitungsartikel, dass es ein, plötzlich ein riesen gegeben hat, irgendwann im 19. Jahrhundert, wenn nicht sogar im 20. frühen 20. Jahrhundert, weil in Frankfurt eine Frau mit einer Hose rumgelaufen ist und wie kann das sein? So, und dann guckst du zurück so auf so einen Kessel, wie ein Gundesruppkessel, kessel und hast da Mädchen in Rüstung, halt eben. Ne? Das ist übrigens auch der nächste Punkt, ne? ist ganz klassisch so, so kennt ihr aus Fantasy-Spielen und sowas, da gibt es auch so zwei Sachen, die sind absolut unrealistisch, das sind weibliche Rüstungen. Es gibt keine Rüstungen für Frauen. Es gibt tatsächlich ein paar Rüstungen, die sind für Mädchen gemacht worden, ja, das waren dann Königinnen oder sowas, so zum Beispiel in England hatten sie eine, da haben sie dann eine kleine Rüstung oder sowas gebaut, aber ähm, das ist eine Maßanfertigung für diese Frau gewesen. Ne? So in der Regel gibt es keinen Unterschied. Kettenhemd kann eine Frau wie ein Mann tragen, das ist überhaupt gar kein Problem, oder halt eben auch andere Sachen oder auch mit Waffen umgehen. Die das, dafür sind unsere Geschlechter nicht zu unterschiedlich, halt eben klar, haben Männer mehr Muskelmasse. Na, aber wir wären ja ziemlich bescheuert, wenn wir unsere Waffentechnologie darauf auslegen würden, wer mehr Muskelmasse hat. Das gibt es nicht. Ne? Das ist so die nächste Sache, wie zum Beispiel die ganzen Fantasy-Waffen. So diese gigantischen Äxte und sowas. Super, da geht das Telefon wieder. Ich melde mich gleich. Zurück. Mein Bruder hat irgendwas für seine E-Zigaretten bestellt. So, die liefern das tatsächlich aus im Umkreis von 10 Kilometern. Auch toll, ne? Zurück zu... Ähm Fantasy-Echsen, ja, also diese ganzen Äxte, die ihr da halt eben immer und immer wieder seht, ne, das ist absoluter Mumpitz, weil tatsächlich Kriegsexte oder gerade so dieses schwere Gerät, das ist unheimlich leicht, aus dem einfachen Grund, weil du musst damit auf Leute einschlagen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr es so seht, halt eben, die Vorstellung kommt daher, dass wir halt eben heutzutage nicht mehr mit Echsen und sowas kämpfen. Und wir kennen aber Holzhacken, ne? also da werden die noch, ein, werden die noch benutzt ne? in irgendeiner Form. Diese ganzen Kriegsäxte, die sind unheimlich leicht gebaut, damit du halt eben lang genug damit schwingen kannst. Und na klar, die sind nicht auf Masse und Kraft ausgelegt, sondern es ist alles eine Frage von Technik. Ne? Also wer die Technik lernt. Halt eben, weil du bist ja nicht bescheuert. Stell dir mal vor, wir würden Waffen entwickeln, die nur von Leuten geführt werden können, die zwei Meter groß sind und einen Meter breit. Da wären wir bescheuert, weil so viele Leute haben wir gar nicht. Das heißt, wenn wir, wenn wir dann fünf Leute haben in dem Stamm und die anderen haben 100, ja, dann haben wir ja ein Problem. Also entwickeln wir Waffen, die von jedem geführt werden können. Ne? Also mittlerweile ist unsere Waffentechnologie so weit fortgeschritten, dass ein zwölfjähriges Kind mit dem Zeigefinger sozusagen eine Kalaschnikow bedienen kann und kann einen amerikanischen Soldaten umnieten, der 300.000 Dollar in der, oder mittlerweile 500.000 Dollar in der Ausbildung gekostet hat. Ne? So muss man sich das vorstellen. Ne? Also wie gesagt, das sind auch so Sachen, die werden euch immer wieder falsch dargestellt. Ähm, wie man tatsächlich gekämpft hat mit sowas, das müsst ihr euch vorstellen. Ähm, du hast halt eben immer Leute mit Langwaffen, also Speere oder Piken oder halt eben sowas ne? und die kämpfen aber in Formation, ne? also wie so eine Polizei. So, und um dir die Formationen aufzubrechen. Da haben wir eben gesagt, kannst du mit Kavallerie machen, das kannst du aber halt eben auch damit machen, indem du Leute nimmst mit bestimmten Waffengattungen, die gehen mit diesen Haufen und die gehen dann in der Frontlinie sozusagen in den Gegner rein und versuchen dem Gegner sozusagen seine Formation auseinanderzubringen zu bringen, sodass deine Leute einen Vorteil haben. Ne? Das hat man, dafür sind diese großen Kriegsäxte auch der Wikinger gedacht, oder halt eben später habt ihr dann im Hochmittelalter die sogenannten Zweihandschwerter, die Gassenhauer werden die auch gerne genannt. Die sind deswegen auch Manchmal oben stumpf, weil das brauchst du gar nicht, weil du haust quasi mit dem Ding quasi nur links und rechts und versuchst halt eben die Gruppen auseinander zu auseinanderzukriegen, damit de, mit deine Leute, also da wo wirklich die, die, ähm, der Schaden passiert mit ihren Piken sozusagen, die quasi die überrennen können. So ist das letztendlich gedacht. Na? So. Also wie gesagt, also Mädchen an der Waffe gab es bis ins Frühmittelalter. Total überliefert. Mittlerweile sind wir, unsere Archäologen immer noch, oh, wir haben eine Frau in einem Grab gefunden, in einer Rüstung. Ja, aber das steht selbst in römischen Quellen. Wie gesagt, ich habe das Tazibutus-Ding schon fast fertig. Und hadere noch mit dem Vorwort und überlege mir noch, wie ich das veröffentliche. Das ist so das Einzige, woran ich da noch halt eben arbeite in irgendeiner Form. So. Das Nächste, ne, ist also was ihr auch ganz häufig seht, ist die Ausstattung stimmt einfach nicht. Aber da habe ich ja immer am Anfang gesagt, also ich will jetzt nicht über sowas reden wie, äh, das ist die falsche äh, römische Rüstung, halt eben die hatten das jetzt viel später, weil das finde ich ein bisschen dämlich. Nee, aber was, was mich immer wieder gerade stört, so bei den Germanen, ist, wenn ich so die Jungs sehe, die sehen immer wieder alle so die sehen immer alle so aus, wie als ob die gerade aus dem Moor ausgebuddelt wären. So in irgendeiner Form. Ne? Und das, wenn ihr, ich sage immer, wenn ihr euch mal so andere Kulturen anguckt, wie nimmt man zum Beispiel nordamerikanischen Indianer. Die nordamerikanischen Indianer, die haben quasi noch in der Steinzeit gelebt von ihrem Equipment, von ihrer Ausrüstung her. Ne? Die Mehr hatten die nicht. Ne? Also von ihren Möglichkeiten herzustellen. Es gab da auch Hochkulturen, aber so die gängigen, die wir uns halt eben auch noch begegnet sind, das ist auf dem Steinzeitniveau. Und selbst wenn ihr euch die Leute schon mal anguckt, wie kunstfertig die ihre Klamotten gemacht haben. Wie kunstfertig da, die ihre Schilder hatten oder anderes Zeug, was auch immer. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, weiß jetzt nicht, was da so alles so in den, bei einem Indianer so ins Blockhaus gehört. Aber ähm, wenn ihr euch das mal anguckt und ihr guckt euch mal dagegen häufig so an, was uns so in so europäischen Mittelalterdingern und so weiter präsentiert wird, das sieht dann jedes Mal so aus wie, ja, es gab halt eben nur einen Stoff und der war grün oder blau. Das ist natürlich absoluter Mumpetz. Ne? Die Leute haben das hier genauso gemacht und es ist vor allem immer ganz interessant, dass gerade Kulturen, die sehr viel Erdfarben haben, eigentlich sich umso bunter anziehen. Das könnt ihr zum Beispiel daran erkennen, wenn ihr euch mal so die Südostasiaten anguckt, wenn ihr euch mal deren traditionelle Gewänder anguckt oder auch die Inder. Ja, die haben ganz quietschbunte, helle Farben. Das ist übrigens in Südamerika genauso. Die machen das auch. Warum? Weil bei denen ist es immer grün. So, also grün ist schon mal die letzte Farbe, die du dir quasi irgendwie an den Körper tust. Ne? Du versuchst nämlich andere Farben zu haben, um letztendlich rauszustechen, also anders auszusehen als letztendlich dein Umfeld in irgendeiner Form. Ne? So, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich immer stört und dann vor allem gerade bei den Germanen, halt eben, weil äh, die in der Uniformierung, die müssten eigentlich alle sich die, ba die, äh, die Beine umwickeln, mit Waden wickeln. Das ist einfach praktisch. liegt einfach daran, wie ich am Anfang sagte, ihr seht nicht die richtige Natur. Ne, die europäische Natur ist komplett verändert. Hier müssten gigantisch hohe Wiesen stehen, es müsste hier Buschwerk stehen, es müsste hier alles Mögliche zu bewaldet sein und so weiter und so fort. Ne. Und ähm, wenn du äh, in solchen Regionen dich halt eben bewegst und kämpfst, kannst du dir keine Sachen erlauben wie Umhänge oder sowas dann halt eben ne, in der großen Form. Weil du bleibst überall hängen ne? und gerade so an Beinkleidern und sowas halt eben, du willst ja sozusagen, es muss ja alles sitzen die ganze Zeit, weil das Letzte, worüber du dir Gedanken machen möchtest, ist, dass, gerade, dass du da gerade an den Ast hängen bleibst oder Sonstiges. Ne? Und das machst du halt eben. Vor allem, indem du dir unten die äh, Unterschenkel sozusagen abbindest und die haben die nämlich auch gefärbt. und Der Grund, warum die die gefärbt haben, liegt einfach daran, ist, weil in unserer Wahrnehmung, wie gesagt bei Uniformen, geht es nicht darum, dich dem Feind erkennbar zu machen, das äh, ist Nonsens, ne? sondern hauptsächlich, dass die Leute, die mit dir kämpfen, dich erkennen, weil du kämpfst in der Gruppe. Na, du musst ja wissen, wo deine Leute sind, deine Einheit sind oder von mir ist auch dein Stamm oder deine Hundertschaft oder nennt, nennt ihr wie ihr es wollt und da gibt es halt eben zwei Möglichkeiten und das Beste, was du da halt eben machst, ist, du machst was an den Hinterkopf halt eben tatsächlich oder du machst was hinten, äh, du hast halt eine Färbe, Färbung hinten an den Beinen, dass die von hinten sehen können, ah, da vorne, das bist du. Da habe ich übrigens tatsächlich mal ein Computerspiel mitgerettet, die wollten tatsächlich weiße Hosen da machen, bis ich dann auch mal irgendwann denen sagte, Leute, kurz, kurz vor dem Release. Leute, das sind Wadenwickel. Keine Hosen bei den Germanen. Kommt bitte jetzt nicht auf die Idee und macht den weiße Hosen. Wadenwickel. da wurde das DLC mal kurz nach hinten geschoben und sie bekamen weiße Wadenwickel. Es sind ein paar von den Germanen überliefert. Ja, also da kommt übrigens auch fränkisch Rot. Fränkisches Rot äh, kommt aus einer uralten Überlieferung, äh, dass die Franken Rot benutzt haben. Aber äh, das ist jetzt nicht die, die einzige Farbe. Also da haben ganz viele, ganz viel Zeug mitgemacht. Das ist nur eine Sache, die uns überliefert wurde. Also, auch die Altsachsen hatten auch rotkleinig, gibt es da auch irgend so eine Überlieferung. Also, da könnte nicht nachgehen, nach irgendeiner Form. Ne? So, aber das ist auch wieder so eine Sache, die uns äh, in historischen Filmen eigentlich immer falsch dargestellt wird. Wenn ihr mal wirklich ernsthaft, aber mal, äh, das, ist, das fällt einem nicht auf. Ähm, man echte historisch gute Ausstattung, das ist kein Witz sehen wollt von so fränkischen Rittern, so normannischer Zeit sowas in der Regel, kommt ihr nie drauf welcher Film das ist. Es ist tatsächlich Dragonheart. Guckt euch mal bei Dragonheart die Jungs an, die da Rüstung und so weiter haben, die sind ziemlich authentisch, hat eine ziemlich authentische Ausstattung Dragonheart. Jetzt nicht unbedingt die Drachentöter, ja, wer den Film kennt, ja, das, die sind Fantasy. Nee, aber was die Ritter da und so weiter anhaben, das sind, äh, das ist historisch, sind das, echte, sind das echte, echte Kleidung und sowas halt eben. Das nächste auch, was ihr da ansehen könnt, ist zum Beispiel Stoffe. Wie Stoffe aussehen, weil Stoffe wirken einfach anders. Ihr kennt das vielleicht aus Filmen, da nimmt man gerne mal äh, anstatt Kettenhemden einfach Wollhemden. Die sehen aus der Tanz aus wie Kettenhemden, die sind einfach eingefärbt. Ne? Aber die liegen nicht wie Kettenhemden, die verhalten sich nicht wie Kettenhemden. Ne? Und das geht es natürlich auch noch weiter. Wenn ihr euch zum Beispiel mal aus dem, äh, einen Film aus dem 20. Jahrhundert ansehen wollt, der authentische Stoffe hat, weil da hat die Kostümdesignerin bewusst die Stoffe gesucht, die damals verwendet haben in den 30ern. Das ist der Film, die unbestechlichen The Untouchables mit John Connery und Kevin Costner, das ist Anfang der 90er, ein Film. Ähm, die haben äh, Kostüme tatsächlich aus den Stoffen, die damals noch in den 30ern und so weiter verwendet wurden. Die hatte die quasi zusammengesucht. Und ein anderer Film, auch aber ist wieder Western, bei europäischen Produktionen kenne ich, wir ja, haben ja keine. Es will ja keiner, keiner macht ja meine Filme. Die meinen ja alle, dass es das, was da läuft, wollen die Leute sehen. Ähm, äh, da, ich meine, es ist True Grit. Oder auch die ähm, wie heißt da die Ballade von Buster Rhymes. True Grit und die Ballade von Buster Rhymes, das ist beide von den Coen Brothers. Könnt ihr, meine ich, auf Netflix sehen. Die haben auch echte Stoffe genommen, die haben die so aus, die haben quasi den gesamten Supply Market für ähm, Reenactors äh, aufgekauft von vorne bis hinten und daraus Kostüme letztendlich zu machen. Also die original so Western-Kostüme, was die Leute halt eben damals halt eben anhatten. Also das ist die Kleidung auch aus authentischen Stoffen. Könnt ihr euch das mal angucken und wenn ihr das dann mal vergleicht mit so anderen Western halt eben, werdet ihr das auch ziemlich schnell sehen. Ne? So, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ne? So, dann, wenn wir mal bei Kleidung bleiben, ist auch, was auch euch immer falsch dargestellt wird, das sind Pferderüstungen. Und zwar, das liegt einfach daran, ihr müsst euch vorstellen, ähm, äh, Ritterpferde war eine Kriegsentwicklung. Ne? Und eigentlich müssten diese ganzen Ritterpferde, wenn ihr euch die heute mal angucken wollt, dann ist eigentlich eine der besten Rassen, sind die Friesen. Ne, googelt mal einfach nach Friesenpferd, ne, das sind so schwarze große Pferde, klar ist auch eine Zucht und das ist jetzt nicht eins zu eins, ne, aber dass ihr mal ein Gefühl bekommt für die Anatomie des Tieres, weil die meisten Pferderüstungen, die ihr in Filmen seht, die sind einfach an Pferde dran gepappt und an Pferderassen dran gepappt. die kommen aus dem 19. und 20. Jahrhundert und das erkennt ihr immer daran, dass deren äh, äh, Kopfschutz, der liegt, der hängt immer bei denen auf halb acht vorne bis hinten. Ja, da sind zum Beispiel öfters die Augen halt eben, also diese Augenschütze hängen denen zu tief oder sonstiges halt eben, weil diese Pferde ganz andere Köpfe haben. Und das seht ihr dann halt eben auch in den Friesen, so Ritterpferde, die hatten breite Köpfe. So, und da kommt normalerweise dieser Schutz auch drauf, auch in Museen habt ihr ganz oft so ausgestoppte Pferde oder sowas manchmal, ähm, die sind einfach, das ist nicht authentisch, ne. Also das sind einfach falsche Rüstungen, die die da dran haben. Das seht ja auch immer, die sehen so ein bisschen aus, als ob die auf halb acht hängen würden, ne? Also das ist auch so eine Sache halt eben, also so vom, vom, vom Equipment und so weiter halt eben her, ne. So das, sind so, das sind eigentlich so Sachen, die uns, die uns immer beeinflussen, die uns immer beeinflussen, sollen, wo wir so halt eben so ein Gefühl drüber haben. Ne? Wie gesagt, also wie tatsächlich Krieg passiert ist, hast du nicht gemacht, so auf Stränden oder auf flachen Ebenen, dann das, die Sache Frauen und Mädchen, da kommt, glaube ich, jetzt noch mein Bruder, höre ich. Super, ich werde wieder unterbrochen. Ich melde mich gleich wieder zurück. Mal gucken, wie lange habe ich denn hier? Elf Minuten. Okay, dann bis dann.